0: Vous êtes sur RTL. et le soir jusqu'à
1: 19h15. Et votre journal maintenant est présenté par Vincent De Rosier. Bonsoir Vincent. Euh, bonsoir Julien. Bonsoir à tous. A la une, le gouvernement a annoncé cet après-midi la réquisition des dépôts
2: de carburant. Mais ce soir, il semble faire marche arrière ou au minimum temporiser. On vous explique tout dans quelques instants. Énorme clash à l'Assemblée nationale. Les noms d'oiseaux ont volé entre Bruno Le Maire et les députés RN qui ont quitté l'hémicycle. À suivre également la France qui va envoyer des chars et des blindés en, en Roumanie et sur le flanc est de l'OTAN. Enfin, pas content, Kylian Mbappé, la star du PSG, n'apprécie pas son positionnement sur le terrain. Il veut donc tout simplement quitter le club après la Coupe du Monde.
3: RTL Soir.
2: Le
0: Journal. Julien Cellier, Vincent De Rosier. Mais avant toute chose, cette toute
1: dernière minute. Le Royaume-Uni, le monde entier même, attendait la date du couronnement
2: de Charles III et de Camilla. Et eh bien cette date, on l'a. Et ça sera le 6 mai. On vient de l'apprendre, Marie Billon.
3: Oui, le palais vient juste de l'annoncer. Ce sera donc 70 ans, moins un mois après le couronnement de sa mère, la reine Elisabeth II. Mais la cérémonie ne sera pas calquée sur celle de 1952. Déjà, ce seront deux personnes qui seront couronnées, Charles et la reine consort, Camilla. Mais surtout, le roi veut une cérémonie moderne. Alors, pas de panique. Hein. Comme c'est le cas depuis 1066, elle aura lieu à l'abbaye de Westminster. Et le, rat, le roi sera bien ou béni et consacré avec du grand spectacle, précise le communiqué. Mais le moment reflètera aussi l'esprit près du temps et le rôle moderne du monarque. Le palais n'en dit pas plus pour l'instant mais on pense à une messe moins longue, pas littéralement trois heures. Peut-être pas non plus des ducs posant leur petite couronne sur leur tête une fois que Charles aura sur la sienne la couronne de Saint-Édouard. Flamboyant mais moderne, c'est le mot d'ordre. Pour l'instant, c'est aussi le mystère.
2: Flamboyante et moderne et vous y serez Marie Billon, envoyée spéciale de RTL à Londres. Merci. RTL Soir. Allez, on en vient maintenant à votre galère dans les
1: stations service Le gouvernement a prononcé cet après-midi... Le mot redouté par les grévistes, réquisition.
2: Alors que l'ambiance se tend dans tout le pays, 31% des stations-services de France sont en grande difficulté. Elisabeth Borne a annoncé devant l'Assemblée nationale cet après-midi qu'elle lançait la procédure de réquisition pour débloquer les dépôts de carburant du groupe ESSO ExxonMobil. Mais ce soir, Thomas Després, on apprend que finalement,
3: le gouvernement se laisse encore un peu de temps avant de dégainer les arrêtés. Oui, c'est ce qu'on appelle mettre les deux pieds sur les freins. Les arrêtés sont prêts, nous dit-on, mais ce Ce soir, l'exécutif a choisi de patienter encore parce que, selon un conseiller, la menace brandie dans l'hémicycle par Elisabeth Borne commencerait à porter ses fruits. Le dépôt ESSO de Port-Jérôme en Normandie qui alimente toute l'Île-de-France aurait repris cet après-midi son activité, ce qui pousse donc le gouvernement à temporiser. Nous verrons dans les prochaines heures si la situation continue de s'améliorer. Le gouvernement qui espère aussi que la situation s'améliore dans le dépôt de Foss à côté de Marseille. Dans ce cas, les arrêtés pourraient ne jamais être publié. Et est-ce qu'on sait quand même ce qui qui se passera s'ils étaient publiés, ces arrêtés Oui, le gouvernement compte s'appuyer sur le code des collectivités territoriales. C'est un peu technique, mais c'est la section sur les atteintes à l'ordre public et à la sécurité publique. En clair, les opérateurs Esso et Total seraient obligés de fournir les noms des personnels indispensables pour faire fonctionner les dépôts. Euh, en clair, ils seraient directement contactés par la police ou la gendarmerie pour reprendre leur poste dès le lendemain matin. Merci Thomas Desprez du service politique de
2: RTL.
1: Alors vous l'avez dit, vous l'avez dit Thomas c'est un peu technique et d'ailleurs sur le terrain, sur les barrages, personne n'a vraiment compris où voulait en venir Elisabeth Borne.
2: Et on va aller tout de suite à Fosse-sur-Mer rejoindre Etienne Baudu vous êtes dans l'une des deux raffineries et Exxonmobil concerné par ces possibles réquisitions Étienne, personne ne sait vraiment de, de quelle ré-
3: réquisition on parle en fait. Et non, pour l'instant, hein, c'est le flou le plus total. Ici, les salariés grévistes, 15% des 280 salariés du site, ne savent pas encore de quelles réquisitions parle le gouvernement, ni quand elles vont intervenir. Lionel Arbiol de la CGT expose les deux types de réquisitions possibles.
2: Il peut y avoir une réquisition pour expédier le produit. Le produit que l'on voit dans les bacs qui sont là derrière nous. Comme on a un petit dépôt, tout le monde va se ruer sur le produit. La fin de semaine, c'est réglé. quoi. Et donc la deuxième réquisition qu'il peut y avoir, effectivement, ça va être le redémarrage des installations. Et là, par contre, c'est toute autre histoire. Parce qu'il va falloir prendre le temps que le
3: produit, on le rentre, on le distille, on l'analyse. Et ensuite, on pourra l'expédier. Et ça... Il y en a pour facilement minimum 15 jours. Alors maintenant, quand peuvent intervenir ces réquisitions Normalement, à la prise de quart des équipes qui travaillent en 3-8, à 21h, 5h ou 13h.
1: Il y a une de garde, il se déclare gréviste et dans ce cas-là, on leur donne la réquisition préfectorale où il
3: y a un tableau avec le nom et le prénom de la personne et avec les tâches qu'on lui de demande d'effectuer. Reste à savoir ce soir, demain ou bien plus tard, sachant qu'un protocole de grève a été signé entre direction et syndicat gréviste. Il doit être rediscuté après demain matin. Étienne Baudu en
2: direct de fosses sur mer pour RTL. L'on apprend ce soir également que la grève s'étend à la raffinerie Total Energy de Donge, c'est en Loire-Atlantique. Chez Total Energy, le dialogue est au point mort. Total compte six raffineries en France et c'est le fournisseur principal de carburant dans le pays.
1: Et décidément, c'était une journée tendue à l'Assemblée. En marge des débats sur le carburant, le groupe RN et le ministre Bruno Le Maire se sont affrontés à la tribune.
2: Ambiance, le ministre de l'économie a été traité de, de lâche et le RN a quitté L'hémicycle, Marie Mollet.
0: Oui, le député RN Alexandre Loubet avait préparé une petite provocation. En séance, il interpelle le ministre de l'économie sur la perte de fleurons industriels français et en
1: guise de conclusion... Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous.
0: Bruno Le Maire, il serré, pointe un doigt accusateur vers le député.
1: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles pour avoir employé le terme de lâche à une personne
0: qui a toujours fait preuve de courage. Puis le ministre s'avance vers le groupe RN. Des excuses, répète-t-il, des excuses alors, Marine Le Pen se lève de sa place, descend les marches, se rapproche du ministre, puis elle quitte l'hémicycle, suivie à la trace par ses 88 députés. Nous n'avons pas à nous faire pointer du doigt en hémicycle par un ministre. S'il n'est pas capable de garder son sang-froid, eh bien qu'il aille planter des fraises. Tout cela sous le regard gourmand des insoumis sur les bancs d'en face.
1: Bah, je ne sais pas, je croyais qu'ils étaient bien élevés, qu'ils avaient des cravates.
0: Qu'on n'aura jamais vu aussi sage et silencieux. Un incident au petit goût de revanche, alors que LFI est accusé de faire de l'obstruction permanente par ses opposants.
2: Séance agitée à l'Assemblée nationale, récit de Marie Mollet. Allez, on marque une toute petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et puis ensuite
1: le 543 e épisode du feuilleton Kylian Mbappé. Il veut maintenant quitter le PSG cet hiver. A tout de suite sur RTL. Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h et 10 minutes et donc ce coup de tonnerre. Kylian Mbappé veut quitter le PSG au mois de janvier dans deux heures. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain affronte les Portugais du Benfica en Ligue des Champions.
2: L'information a été révélée par le journal espagnol Marca. La crise du mois de novembre au PSG a donc un mois d'avance et là c'est un coup de tonnerre effectivement. Tant le PSG a bataillé la saison dernière pour faire signer un nouveau contrat au prodige. Nicolas Georgerot, vous êtes dans les tribunes du Parc des Princes et le match passe un peu au second plan on imagine oui vous imaginez bien
1: effectivement premier sujet de, de conversation c'est d'âme, cette envie de partir Miguel ne décolère pas c'est une diva dit-il c'est, on entend beaucoup ce terme autour de l'enceinte parisienne trop la grosse tête il est bon hein, il n'y a rien à dire hein. mais euh, il n'a rien gagné encore donc euh, je pense qu'il a un peu trop la grosse tête après qu'il part des fois ça fera pas de mal au PSG hein. Julien, abonné au parc depuis 6 ans, trouve en revanche des circonstances atténuantes aux champions du monde. Il n'est pas resté pour rien. Enfin, il a dû demander certaines choses. Et si après, c'est pas respecté et qu'il veut y partir, c'est vrai que je comprends aussi. Hein. Vu l'importance prise par Kylian Mbappé dans le projet du club, il met un coup de pression. Il gagnera son bras de fer, selon Jérôme. Ils vont peut-être essayer de lui faire à l'envers, mais lui, il va dire « Attendez, c'est soit c'est ça, soit moi, c'est salut. Ils vont dire « Ok, d'accord, pardon, vas-y, demain le PSG, sans lui, c'est plus le PSG. » Mbappé qui ne joue pas au poste qu'il souhaite, qui n'a pas vu arriver, les recrues souhaitées. Pour Patrice, tout cela ne justifie pas ce comportement. Il avec Neymar et Messi à côté. Messi, il a sept ballons d'heure. À un moment donné, les concessions, même si on t'a promis des choses, ça va de soi que c'est comme ça, c'est comme ça. Il peut y avoir une part de frustration, ça je comprends. À un moment donné, la frustration, faut la mettre de côté. Il veut des titres individuels, il veut être meilleur buteur, il veut tout ça. C'est pas en étant tout seul que tu le fais, tout ça, c'est avec le collectif. Alors beaucoup ici ne croient pas à un départ de Mbappé cet hiver, mais cette manœuvre,
2: un jour de Ligue des Champions et à 5 jours de PSGOM, a du mal à passer. Et merci Nicolas, en direct du Parc des Princes PSG, Benfica, donc sans Lionel Messi blessé, c'est à suivre à partir de 20h45 avec toute l'équipe de RTL Foot autour d'Eric Silvestro. RTL
1: Soir. L'actualité à l'étranger maintenant. La France va renforcer sa présence armée sur le flanc est de l'OTAN.
2: Sébastien Lecornu vient d'annoncer devant les, les sénateurs la décision prise hier soir par Emmanuel Macron lors du Conseil de défense. Il ne s'agit pas attention d'envoyer des troupes en Ukraine, mais des soldats et du matériel militaire, en, notamment en, en Roumanie. La Russie continue de pilonner. L'Ukraine, les derniers missiles qui visaient des installations énergétiques dans le centre du pays, ont fait sévère destruction selon les Ukrainiens. Le G7 promet ce soir de demander des comptes à Vladimir et
1: pendant ce temps-là, les sites internet de plusieurs grands aéroports américains, piratés, c'est un groupe de hackers pro-russes qui a justement a appelé à cette cyberattaque.
2: Les hackers ont inondé les sites internet de messages et de requêtes de connexion. Les aéroports de Chicago, Los Angeles, Atlanta ou encore New York en ont fait les frais. Lionel Gendron, la Maison Blanche, ne confirme pas encore l'origine de l'attaque. Mais les états unis suspectent bien sûr les Russes.
1: Oui, la Maison Blanche et le Pentagone ont sans doute plus d'informations, mais ne veulent pas donner trop d'importance à leur ennemi. Ce qui est sûr, c'est que l'attaque est partie de Russie. Des experts sont plus précis et désignent un groupe de pirates proche du Kremlin, un groupe connu sous le nom de Killnet. Alors Dans les faits, ils ont mené une attaque massive en inondant les sites internet, en e-mail, en demande de connexion. Le but, surcharger ces sites et les bloquer. Les agents américains ont tout de suite vu l'attaque et l'ont contrée. Ça n'a pas affecté les systèmes d'exploitation des avions, ni le contrôle aérien, mais c'est un message d'autant que le même groupe avait des déjà ciblé des sites officiels du gouvernement. Le Pentagone relativise le succès de cette cyberattaque mais prend tout ça très au sérieux car ce n'est sans doute pas la dernière tentative.
2: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Événement qui intervient alors que le réseau ferré de tout le nord de l'Allemagne a lui été paralysé après un sabotage il y a trois jours. Allez, pour terminer ce journal 19h14, minutes, on va prendre l'apéro Vincent. Oui. Avec plaisir, c'est bientôt la fin de journée et puis le match. En guise de chips, je vous réserve une petite surprise. Cette semaine notre série 7 jours, 7 reportage s'intéresse à l'alimentation de demain.
3: RTL
0: 7 jours,
2: 7 reportages. Avec cette question, qu'est-ce que nous allons manger dans 10, 20, 30 ans lorsque nous serons 10 milliards d'humains en 2050 hein. Je mets fin au suspense tout de suite Julien, on mangera des insectes ou pas. <rire> reportage de Pierre Herbulot chez Jiminy's à Volpénil près de Melun en Seine-et-Marne.
3: Dans l'entrepôt, pas d'insectes grouillants, pas de larves, mais une odeur de biscuits apéro. C'est des grillons saveur euh, oignon fumé barbecue Clément Cellier est le cofondateur de Jiminy's, il transforme des gros sacs d'insectes en crackers, en granola, en barres chocolatées parce que c'est bon pour la planète. Les
1: insectes ont une consommation de nourriture, d'eau, d'espace extrêmement faible. L'élevage, par exemple, de grillons domestiques engendre une production de gaz à effet de serre environ 99% de moins importante que la production de bœuf, par exemple.
3: Reste la barrière psychologique. Manger un verre de farine, même à l'ail et aux fines herbes, ça n'est pas dans notre culture. Exactement comme le poisson cru, argumente le patron.
1: Les sushis, ça a mis plus De 20 ans pour euh, rentrer dans les mœurs en France. La consommation de poissons crus euh, du temps de nos grands-parents, par exemple, était complètement euh, anormale. Et donc, les insectes, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver, c'est certain.
3: En attendant, l'entreprise rend ses insectes de moins en moins visibles, comme sur son prochain produit, l'Instec, une galette à base de poudre d'insectes. Pierre Herbulot,
1: en Seine-et-Marne pour RTL, qui nous a ramené en studio des petits verres, des petits grillons. Ah, je, le... je vous sens tenter, Vincent. Un grillon pour moi, les insectes c'est non Il va tester le grillon. Hein. Eric Brunet nous a Rejoins aussi un petit grillon Non euh, merci. Un petit verre Non merci. <rire> si allez je dis, suis Julien. Malala, si je suis vous, malade à 20h. Bah non, 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 non moi j'ai la, la météo à faire. Non, moi je Ce serait dommage t- que je teste le verre. <rire> c'est très bon, ça croque sous la dent. C'est vrai c'est, c'est salé C'est ça l'avenir. Mmh. Ah. Non, c'est, c'est pas salé, c'est ça part. C'est bof. Je suis pas sûr de revenir à 20h. C'est gaffe. à tout à l'heure.